1: Tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. Especial G. Sinclair. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar a propósito del Día Internacional del Síndrome de Asperger. Esto es una condición, no una enfermedad. Y esto es parte del espectro autista. ¿En qué consiste? Vamos a hablar con una especialista, ya es neuróloga, pediatra, o sea, la especialidad de neurología en el área infantil, con experiencia en el espectro autista, la doctora Luz Estela Caicedo. Es un gusto, un honor, doctora Caicedo, tenerla aquí. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Rojas. Es un placer también para mí estar con ustedes.
1: Bueno, definamos precisamente esto del espectro autista. ¿En qué consiste?
2: Bueno, el, los trastornos del espectro autista son un grupo de alteraciones del neurodesarrollo, o sea, el desarrollo neurológico que tiene, cuyas características son crónicas y que van a afectar a cada paciente de una forma distinta. Al ser un espectro, pues va de lo más eh, leve hasta lo más grave y partiendo de eso pues en cualquier eh, eh, parte del espectro puede estar cada paciente en forma individual estos pacientes presentan una serie de síntomas muy específicos pero en general podemos pensar que son tres puntos principales sobre los que basamos el diagnóstico tienen dificultad para comunicarse dificultad para socializar y tienen unos patrones de, de conducta que reflejan como una poca flexibilidad que llamamos flexibilidad cognitiva y poca imaginación ¿no? y poca además eso hace que sus actividades sean restringidas. Esos tres pilares, comunicación, socialización y conducta, son los tres puntos más importantes cuando pensamos en el trastorno del espectro autista.
1: ¿Qué significa eso de actividad restringida? ¿A qué se refiere esto?
2: Eh, son niños que, por ejemplo, empiezan a tener como, eh, las mamás les dicen o no, que tienen como obsesiones por alguna cosa específica, entonces empiezan a tener fijaciones en un tema especial, el niño que solo se interesa lo más frecuente en los dinosaurios, este niño sabe toda la historia de los dinosaurios, se sabe absolutamente todos los dinosaurios, o el niño que se interesa en el fútbol, se sabe absolutamente todos los marcadores, todos los partidos que se han jugado, y su interés se restringe única y exclusivamente a ese tema, que puede ir variando en el tiempo, pero más o menos ve uno de ese tipo de interés muy restringido en ciertos temas, específicamente en los niños autistas con funcionamiento más alto. no
1: Sí, en un espectro donde hay, digamos, de lo menos a lo más. Vamos a hablar después sí. de un pequeño corte para que nos cuente bien por qué se producen esos trastornos del neurodesarrollo, como usted define, es más común en niños o niñas, y lo que sepamos al respecto, y sobre todo cómo acercarnos de una manera adecuada como sociedad, a los padres, a los educadores y por supuesto a los niños y las niñas dentro de este aspecto. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio,
1: nuestra invitada de hoy, Luz Estela Caicedo, es neuróloga pediatra y tiene experticia en el tema de esta noche, el espectro autista, a propósito de que el 18 de febrero se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger, y esto es muy interesante ver desde el punto de vista de la socialización que podríamos lograr, porque nos ha enseñado la doctora Luz Estela Caicedo que es un trastorno de neurodesarrollo que va desde un nivel hasta otro, pero que tienen características comunes, dificultades en la comunicación, en la socialización y poca flexibilidad, lo que le lleva a generar actividades restrictivas, son comportamientos, conductas que llevan a que se puedan volver muy reiterativos muy centrados en un solo proceso, en una especificidad por eso le pregunto, esta historia de Sheldon en The Big Bang Theory es textualmente un síndrome de Asperger ¿podríamos encausarlo o enmarcarlo dentro de esta idea?
2: Sí, claro que sí, de hecho hay muchas otras personas y, y muchos eh, personajes que tienen muchos rasgos de este trastorno espectroquista y como es tan variable la manifestación, pues hay personas que lo tienen supremamente leve, hay personas en las cuales es mucho más evidente, y son personas que tienen esas dificultades de socializar, esa reiteración en el lenguaje, esa reiteración en los temas, esa falta de a veces de empatía hacia lo que ocurre a su alrededor, les cuesta mucho trabajo identificar las expresiones faciales de las personas, les cuesta mucho trabajo identificar las emociones de las personas que están a su lado, se toman todo en forma literal y tienen patrones, por ejemplo, de lenguaje un poco extraños, a veces como un lenguaje que parece como robótico, como repetitivo, que, que parece a veces las mamás le hablan a uno que es como si el niño hablara como en la televisión, como mexicano. Eh, ese tipo de cosas y son características que inmediatamente hacen prender un poquito las alarmas y banderitas rojas para tratar de hacer el diagnóstico. ¿no?
1: Bueno, vayamos un poquito hacia atrás. ¿Esto cuándo ocurre, este trastorno del neurodesarrollo? ¿En el embarazo? ¿Ocurre el recién nacido? ¿Hay algún aspecto de la vida que lo pueda favorecer? ¿Algún tipo de tratamiento? ¿Algún tipo de dieta? En fin, cuéntenos un poco, doctora Caicedo.
2: En el momento ya sabemos que existe una base genética muy importante, por lo menos entre el 80 y 85% de los pacientes autistas parece que existen una base genética, más no un solo, no solo gen, como en otras enfermedades donde se ha logrado identificar un gen específico. Aquí es un grupo variado y además de eso, sobre esa base genética actúan factores ambientales, factores familiares, eh, factores eh, tóxicos, actúan factores que ocurren en el embarazo o que ocurren en el momento del nacimiento, la hipoxia, eh, factores infecciosos. Y además, también el caso del espectro autista se presenta en algunos síndromes genéticos específicos. Entonces, tenemos, digamos, una variedad muy amplia de posibles etiologías del autismo, lo que más o menos podríamos definir es que hay una base genética sobre la cual empiezan a actuar una serie de factores, factores ambientales, tóxicos alimenticios, eh, una cantidad de factores que desencadenan el autismo en esos niños que tienen esa base genética, no en todos Bien. los niños, sino en los que tienen únicamente esa predisposición, por decirlo así.
1: Tiene una predisposición cuando nos habla de un 80-85, pues hay un 20-15% que no estaría claramente ahí. Y poligénica, o sea que no solamente un gen, sino una suma de genes. Hablemos un poquitico de esos aspectos tóxicos: que podría favorecer, disparar, encauzar dentro de la dieta, dentro de lo que hagan las madres los padres, para que eso se desarrolle de una o de otra manera? O también, me imagino, para que sea menos condicionante esta, esta característica, este espectro.
2: Sí, hay varias cosas. Se ha hablado mucho de los factores, por ejemplo, los factores dietéticos. De hecho, algunos de los tratamientos de autismo hablan de utilizar dietas libres de gluten, pero eso es específicamente para aquellos niños que tienen una sensibilidad especial al gluten. También se ha hablado de que en el autismo puede existir una disbiosis intestinal de base, o sea, una alteración de la microbiota que es la, la, la flora intestinal, todos los amigos digamos que tenemos dentro de nuestro intestino y que nos ayudan y de hecho hay un estudio interesantísimo que se está haciendo para determinar exactamente cuáles son las alteraciones de la microbiota que presentan estos niños y si poder de alguna manera como ayudar y prevenir algunas, algunas posibles eh, alteraciones y encontrar lo que llamamos marcadores biológicos o biomarcadores que para para determinar qué pacientes tienen más riesgo o no de desarrollar el trastorno en el espectro autista. Obviamente que muchas de las toxinas ambientales también han tenido, eh, se han estudiado, eh, se han estudiado también y lo estamos viendo, por ejemplo, últimamente con la, con la pandemia, lo que pasó con la pandemia y cómo ha habido dos cosas que han pasado. El hecho de que los niños en este momento tenemos una... Muy, alta, pues, muy altos diagnósticos de trastorno del espectro autista, muy probablemente debido a esa alteración ambiental que tuvieron estos niños, como también que los niños autistas se empeoraron y tuvieron una unas alteraciones bastante graves en el momento en que se apartaron de la poca socialización que tenían. Entonces vemos cómo hay muchas cosas, hay niños que han sufrido hipoxia que presentan también, como les decía, la, eh, la condición. Entonces pues es que es, es muy, muy amplio todo lo que podemos hablar. Y definitivamente, por ejemplo, hay estudios, donde se preconiza que el utilizar eh, dietas ricas en, eh, en omegas podría ayudar a mejorar algunos de los síntomas, como también el de mejorar el, eh, la microbiota por medio del uso de probióticos podría en algunos casos mejorar algunos de los síntomas. Faltan más evidencias científicas, pero son cosas bastante interesantes para el tratamiento de estos niños.
1: Bien, se dice popularmente, se lee en todos lados las vacunas. ¿Qué tanta evidencia científica hay al respecto?
2: Ninguna. La verdad, Exacto. hubo un estudio publicado en, en Inglaterra donde se habló que eh, algunos de los constituyentes de las vacunas o las mismas vacunas, eh, específicamente la triple viral, podrían estar relacionados con el aumento del autismo. Posteriormente ese estudio se descalificó totalmente y además de eso se encontró, y hubo, hay una cosa muy clara y es que eh, eso hizo que muchas personas dejaran de vacunar a sus hijos por la posibilidad de que les diera autismo y uno esperaría que al ocurrir eso la, la, los casos de autismo hubieran disminuido porque ya supuestamente no los vacunaban al no vacunarlos no les daba autismo y hubiera menos cantidad de autismo mentiras, hubo más casos de autismo que antes de que los niños se dejaran de vacunar entonces en ese momento no hay ninguna evidencia científica que soporte que las vacunas como tal, sean la causa del la...
1: auto. Bueno, ya nos ha hablado de una base genética, nos ha hablado de una disbiosis intestinal, algo que está, como siempre, en discusión porque estamos aprendiendo hasta ahora de todos esos comensales que viven en nuestro tubo digestivo, en todo el cuerpo, las toxinas ambientales, se descarta la vacuna, algunas infecciones. En fin, hablemos de género ya desde el punto de vista de nacimiento. ¿Es más frecuente en niños, en niñas?
2: Es más frecuente en niños, o sea, en el género... Eh, masculino es más frecuente que en las niñas eh, en las niñas cuando lo encontramos a veces encontramos asociados a síndromes a veces más severos pero en términos generales casi 3 a 1 más frecuente en los niños
1: 3 a 1 niños sobre niñas más grave en niñas, bueno hablemos un poquitico de esos tres grandes ítems que usted nos ha dicho Dificultad en comunicación y antes de que pasemos específicamente al Asperger que estaría, digamos, en un lugar de socialización mejor. ¿Por qué ocurren esas dificultades en la comunicación? Usted nos dice una parte, no son capaces de leer las emociones, de descubrir lo que el otro siente, se lo toman y eso va en la socialización también de manera literal. ¿Qué, qué alteraciones neurológicas se han encontrado? ¿Se pueden transformar de alguna manera? ¿Qué se puede hacer?
2: En cuanto a alteraciones morfológicas como tal, hay, hay estudios que muestran que algunas estructuras cerebrales en los niños con autismo son distintas. Son distintas, hay alteraciones, cambios en el cerebelo, cambios en algunas áreas, pero realmente esto es solo se ha encontrado como parte de la investigación. Lo que sabemos de estos niños es que son niños que tienen dificultad no solamente para la comunicación verbal, sino también para la comunicación preverbal. A pesar de que muchos de estos niños tienen un vocabulario amplio, a pesar de que algunos utilizan bien la gramática, no pueden comunicarse en forma efectiva con la persona que está a su lado. Eh, a veces hablan muchísimo, a veces hablan muy poco, eh, algunos empiezan y cada vez que hablan inmediatamente vuelven a sus eh, a sus temas de interés, entonces empieza uno a hablarle de cualquier cosa e inmediatamente el niño voltea para llegar a su tema de interés. Eh, no adaptan su forma de comunicación a situaciones sociales, entonces les cuesta trabajo a veces ser como respetuosos con las personas cuando están acostumbrados a tratar a todo el mundo de una forma muy muy tranquila, o les cuesta... Trabajo, eh, tratar al profesor, lo tratan demasiado formal o inapropiadamente familiar, eso puede ocurrir. Eh, hablan y tienen una entonación como plana, como que esos fases eh, parece que estuvieran repitiendo y estuvieran leyendo lo que, están, lo que están hablando. Como les decía, se toman las cosas literalmente, no entienden los chistes, no entienden el sarcasmo. Si yo le digo te voy a matar a besos, efectivamente piensan que lo puedo matar con los besos. Entonces pasan ese tipo de cosas. Eh, son niños que tienen les cuesta mantener las dificultades, mantener sus relaciones y amistades con sus amigos. A veces tienden a ser mucho más amigos de los niños mayores que de los menores y se llevan mucho mejor con los adultos que con los niños. No no siguen las normas de los juegos. Parecen que desconocieran cómo deben jugar. Le cuesta mucho trabajo. Y bueno, y característicamente en la comunicación ve cómo ellos realmente casi no hacen expresión verbal cuando están hablando de algo, entonces les pues, veo supremamente planos tanto en la forma como hablan como en la forma como respaldan lo que hablan con gestos.
1: Bueno, yo siempre he creído que muchas de esas cosas aunque son instintivas son muy aprendidas, o sea, ellos no aprenden ese comportamiento social y esas características que nos llevan a utilizar el sarcasmo, a utilizar la ironía, a generar movimientos y todo para decir algo que no queremos decir, pero lo decimos de otra manera. Digamos, son en ese sentido directos. Hablemos ahora sí de la perspectiva de la diferencia entre el aspecto autista del Asperger versus las otras versiones. ¿Qué, qué características tienen?
2: Bueno, el Asperger hasta el 2013, antes de que saliera el, la nueva clasificación de los trastornos mentales que nosotros conocemos como el DSM, que es el, el última clasificación del DSM-5, hasta el 2013 hacía parte como un subgrupo del trastorno, del, del trastorno autista. En la clasificación nueva desaparece como tal y ellos tratan de clasificar únicamente el síndrome, el trastorno del espectro autista como leve, moderado o severo, más o menos. Y consideramos que probablemente estos niños que caen dentro de esta definición de que están como en el extremo más alto de funcionamiento, eh, son. Eh, tienen, tienen como como aparentemente también mejor pronóstico en cuanto a la integración con con el con su medio y se caracteriza por esa dificultad de interacción social que es característica de todo el trastorno del espectro autista y por esos patrones que hemos mencionado anteriormente, patrones del alba extraños, pocas expresiones faciales, eh, intereses restringidos, dificultad para comprender lo que pasa alrededor, eh, eh trastornos de integración sensorial, tienen muchas dificultades para manejar algunas texturas, les cuesta eh, aguantarse, por ejemplo, las etiquetas de la ropa, eh, a veces tienen alimentación muy muy selectiva porque les molesta mucho ciertas texturas, especialmente las texturas como blandas o gelatinosas. entonces estos niños... En términos generales, muchos pueden desempeñarse casi normalmente en la vida diaria si se logran hacer diagnósticos tempranos e intervenciones tempranas. Siempre van a tener como esa tendencia a esa inmadurez social, a esa dificultad para relacionarse con los demás. Y muchas personas, digamos, en términos coloquiales, pueden decir que son niños raros, que son, es que este muchachito es como raro, pero funciona. Y más o menos ahí tendríamos algunas de las de las características principales de los niños que se catalogaban antes como Asperger que ahora están dentro de ese espectro, pero como mismo están probablemente en la parte más alta del espectro.
1: Que son funcionales con sus condiciones. Sí. Y que ser, pueden, pueden tener hasta una muy útiles. capacidad
2: intelectual muy alta, ¿no?
1: Sí, eso es importante. Vamos a eh, la prevalencia hoy en día eh, con todo esto que nos ha contado que en la pandemia se diagnosticaron más y todo en cuanto estamos.
2: Pues estamos, eh, según los últimos unos estudios, casi casi como 0.6 por ciento. Antes decía que era uno en cada 10.000. Ahorita sí que cada vez estamos más altos. Y yo creo que desafortunadamente en nuestro medio, por ejemplo, no hay muchísimos estudios de, de esa de esa prevalencia. Pero lo que sí se han publicado y publicaron los diarios y han publicado es casi una casi que en los últimos 20 años hemos duplicado la, la cantidad y cada vez estamos aumentando los más. Entonces es, es ese digamos, preocupante. Puede que simplemente en el momento en que empezamos a ampliar el la parte diagnóstica, los criterios diagnósticos, pues cada vez más niños que antes no se diagnosticaban están entrando dentro del espectro autista. Mi experiencia en la consulta es que ya son los padres quienes llegan, después de haber leído y tener acceso a información en, en cualquier parte en Internet, llegan ya con la preocupación de sus niños aún mayores en quienes ven que hay algunos rasgos que antes no hubieran identificado, que antes les parecían simplemente una peculiaridad del niño y que en ese momento están buscando un diagnóstico. Y, y, y llamativamente lo veo no solamente en los padres, sino tengo varios niños adolescentes que han llegado a mi consulta diciéndome, "Doctora, yo creo que yo tengo autismo. ¿Usted podría, por favor, diagnosticarme?" Y pues, ¿por qué? Porque se sienten raros, se sienten diferentes, tienen algunas cosas y creo que eso ha facilitado a veces el diagnóstico, aunque a veces también se está sobre diagnosticando. Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio entre esa esa buen diagnóstico y ese sobre diagnóstico para llegar a una, una real frecuencia del autismo.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para hablar precisamente de los tratamientos, las terapias, el pronóstico Y así podemos entender mejor este proceso Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Luz Estela Caicedo, neuróloga pediatra con experiencia en espectro autista, nos está hablando del síndrome de Asperger y de todas estas condiciones del espectro autista, esta, esta condición, que hay trastornos del neurodesarrollo, donde aspectos incluso genéticos son los determinantes, 80-85%, que no es un solo gen, sino que son varios genes, donde hay factores ambientales como sobre todo los tóxicos, alteraciones de la microbiota intestinal, donde puede haber trastornos en el embarazo, donde puede asociar a otras enfermedades genéticamente ya desarrolladas, donde puede haber infecciones y donde puede haber alteraciones, por ejemplo, en el parto o durante el proceso ya de desarrollo. La sumatoria de todas estas con esta gran base genética no se ha demostrado para nada que las vacunas tengan que ver con esta condición. Lo que sí es claro es que en la pandemia, por la falta de socialización, se pudo llegar a que se complicaran algunos de estos en niños, niñas, que son tres veces más comunes en los niños que en las niñas, aunque la niña se puede presentar de una manera más compleja. Son trastornos del neurodesarrollo que independientemente de muchas de sus variables tienen dificultades de comunicación, pueden hablar mucho o muy poco, no expresan de una manera facial sus emociones cuando las dicen, las verbalizan, pero como si no las estuvieran expresando de una manera del sentirlo, tampoco leen muy bien a las demás personas se toman muy literalmente las cosas lo que lleva a que tengan dificultades de socialización que pueden generar distanciamiento con los demás pueden ser profundamente inteligentes en el espectro autista la parte del Asperger donde pueden ser brillantes y maravillosos en un lugar pero obviamente muy distantes de los sentimientos de los demás y tienen una poca flexibilidad en sus conductas que los pueden llevar a que se queden solamente una línea de pensamiento en una línea de ideas en una reiteración en cualquiera de sus niveles nos ha hablado la doctora nos está hablando, la doctora Luz Estela Caicedo. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ya? El diagnóstico, como vemos, es clínico, porque los exámenes para clínicos no muestran unas alteraciones que sean particulares, sino que pueden ser generales a otras cosas. Estamos hablando de las imágenes cerebrales. Pero, ¿qué se puede hacer cuando se tiene un diagnóstico, doctora Luz Estela Caicedo, que nos habla de un 0,6% de la población que, y que en los últimos 20 años se ha duplicado y probablemente llegaremos a que siga aumentando?
2: Bueno, el tratamiento en estos pacientes debe tener un objetivo muy claro, tres objetivos diría yo. Uno, que es mejorar el funcionamiento de este niño que tiene esta, esta condición, promover su autonomía y mejorar la calidad de vida, no solamente de él, sino también de su familia. Todas las eh, eh, intervenciones terapéuticas van a funcionar mejor entre más temprano se haga. Se recomienda que tengamos grupos interdisciplinarios para con una evaluación muy específica de cada niño en forma individual, porque como vemos es un espectro en el cual vamos desde lo leve, medio, medio severo, hasta lo más severo, entonces tenemos que tener claro dónde, dónde está nuestro niño y cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y en qué puntos específicos tenemos que trabajar. Para eso pues podemos trabajar con diferentes terapias, la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, en algunos casos terapia física, eh, terapia psicopedagógica, apoyo con psicología, terapias específicas como las terapias contextuales, el ABA, o sea, tenemos una serie de intervenciones, pero lo más importante es que esa intervención sea interdisciplinaria, que podamos trabajar en un equipo, que podamos eh, trabajarle en forma interdisciplinaria e individualizada a cada niño con sus necesidades, teniendo en cuenta, como te digo, fortalezas y debilidades y teniendo metas claras para cada intervención. Eventualmente podemos utilizar medicamentos cuando aparecen algún tipo de lo que llamamos comorbilidades. Ahí se puede utilizar el concurso de psiquiatría para utilizar medicamentos de tipo psiquiátrico, psicoestimulantes para los niños que presentan trastornos de, de atención con hiperactividad. Y pues son un grupo grande de medicamentos que eventualmente se pueden utilizar, que no siempre son el primer paso en el tratamiento. Como te decía, lo más importante son diagnósticos tempranos e intervenciones interdisciplinarias.
1: Intervenciones donde obviamente se favorecen, o digamos, características que tienen, se modulan otras, se, se genera un ambiente adecuado, porque también pues, se pueden tener eh, algunas alteraciones de motricidad, se pueden golpear más y todo. ¿Cuál es la evolución natural de, de los niños y de las niñas dentro de este espectro autista? En cuanto, por ejemplo, otro tipo de enfermedades concomitantes, sufren más, sufren menos... Eh, trastornos diferentes ¿qué ocurre con ellos?
2: Bueno, el digamos lo que es pronóstico y evolución de lo que llamamos como la evolución natural de la enfermedad el niño que tiene intervención temprana tiene mejor pronóstico obviamente que el niño a quien se le hace diagnóstico tardío o no se le trabaja absolutamente nada entonces al tener digamos tanta variedad pues el pronóstico no podemos establecerlo en forma general todos los pacientes evolucionan diferente de acuerdo a lo que trabajemos, de acuerdo a cómo se les trabaja. Lo que sí está claro es que no existe aún nada comprobado que cure el autismo, que tenga una curación completa. Sí podemos mejorar con intervenciones diferentes muchos de los síntomas y lograr lo que buscamos, que, los, que algunos niños sean autónomos, que puedan eh, ingresar finalmente a una vida laboral, que puedan tener algún tipo de interacción social lo mejor posible pero pienso yo que es súper importante en todo este proceso el proceso de educación al, a, a todos a todos los factores que tienen que ver con que el niño funcione la educación en el colegio estos niños al ser niños que tienen algunos comportamientos tan distintos muchas veces sufren de bullying o simplemente no lo reciben en algunos colegios si no van respaldados por una persona que los acompañe lo cual es una discriminación absoluta o simplemente el colegio desde el inicio dice si tiene esta condición no podemos recibir al niño así haya una política de inclusión en el mismo entonces el que nosotros como sociedad integremos a estos niños y les y les ayudemos, pues va a ser fundamental para que posteriormente puedan tener menos problemas a largo plazo, menos secuelas, menos consecuencias. Dependiendo de qué tan grave es el, el trastorno o la condición de estos niños, pues vamos a tener complicaciones más o menos importantes. Y, y complicaciones para su salud en general, como términos generales, no, pero sí complicaciones de su integración social, complicaciones de su familia que tiene que cuidar niños con este tipo de cosas. Hay que recordar que algunos pacientes, casi hasta el 11% de los pacientes con trastorno de autista eventualmente pueden convulsionar una o varias veces en la vida y necesitar tratamiento anticonvulsivante, que podría ser una de las de las, eh, digamos, comorbilidades que aparecen. Algunos pueden tener trastornos más de tipo mental, pueden cursar con algunas alteraciones de tipo psicótico y pueden tener algunos otros comportamientos como el trastorno de atención con hiperactividad o el trastorno obsesivo-compulsivo asociados. Entonces, hay que recordar que existen comorbilidades, o sea, para condiciones que eh, acompañan esta condición.
1: Bien, comorbilidades que pues siempre hay que atender de una manera integral. Por eso nos habla del interdisciplinario, que es un equipo donde estará un médico, donde habrá terapeutas, trabajadores sociales y donde habrá seguramente, y es esencial, el apoyo de la familia. Siempre pensamos en la parte genética como algo que no podemos modificar, pero cada vez tenemos mucho más diagnóstico. Se puede llegar a pensar en una intervención a mediano o largo plazo. Usted nos ha dicho claramente y contundentemente que no hay un tratamiento que lo cure, y eso nos lo dejó muy bien referenciado. Pero a, a futuro, con todos los, los cambios que se hace dentro de la medicina y la ciencia, ¿cómo ve usted esa posibilidad?
2: Pues yo... Creo que sí podría existir esa posibilidad. De hecho, hace ya muchos años, cuando yo eh, terminé de estudiar medicina, hice mi primera mi primera conferencia sobre las bases biológicas del autismo. En ese momento no se conocían muchas cosas. Y alguien en alguna conferencia que hice después, aparte de esto, me decía, nunca se va a poder identificar un biomarcador. Nunca vamos a tener nada, nada eh, realmente... Eh, estructural o genético que explique el autismo porque si se recuerdan antes existía la teoría de la mamá eh, que era un refrigerador que era una la mamá alambre con la cual el miquito siempre que tenía esa mamá alambre se volvía autista y toda la carga de la enfermedad y la carga de culpa de la enfermedad la tenía la mamá que no había no había dado el suficiente afecto a su hijo y eso lo había vuelto autista. Eso cada vez está más, más, más revocado, más cada vez sabemos que eso no es cierto, que lo cierto es que existen alteraciones biológicas y que el futuro de encontrar un marcador biológico que permita hacer cambios desde muy temprano, pues sería maravilloso y probablemente yo creo que podemos llegar a eso en algún momento, no sé en cuántos años, pero probablemente es una, es una sería esperanzador y muy muy importante para todas estas familias que además no solamente tienen a veces un hijo, sino pueden tener dos hijos con autismo, no solamente los dos hijos tienen autismo, sino el papá tenía muchos rasgos y eso lo vemos con muchísima frecuencia.
1: ¿Dónde podemos aprender más de usted y tener los servicios profesionales? Doctora Luz Estela Caicedo nos ha hablado del Asperger, nos ha mostrado un panorama real, honesto, preocupante si no lo entendemos. De tranquilizador, si lo podemos organizar y sobre todo motivante para acompañarlos en este proceso, sabiendo sus virtudes y sus dificultades porque son seres, son niños, niñas que requieren nuestra atención y amor ¿Dónde la podemos conocer más, aprender más de ustedes, saber más al respecto?
2: Eh, pues me pueden escribir a mi correo luzcaicony con y 22 ¿Luz, y, 22?
1: Luz, sí, luzca y, cero, -y sí, sí. 22
2: sí, luzcai c 22 arroba y punto
1: sí Perfecto. ¿Y yo tengo, un, cosa... yo tengo un teléfono del consultorio?
2: Eh, el teléfono de mi consultorio es 618-1140 o me pueden también ir por mi teléfono que es el 310-689-7046.
1: Sí, 310-689-7046. Sí, La doctora Luz Estela Caicedo, neuróloga especialista en el tema de Asperger y de muchas cosas más. Hace tratamientos naturales también, todo el tema de la epilepsia, el tema del sueño, toda una profesional integral. Doctora Caicedo, muchísimas gracias.
2: A usted, Santiago, muchas gracias por la invitación. Espero que nos volvamos a encontrar pronto.
1: Seguro que sí. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra
1: invitada anterior, Luz Estela Caicedo, neuróloga con especialidad en el tema del Asperger, pero también en el tema de convulsiones, en trastornos de sueño, en fin, todo lo que los niños a nivel del sistema nervioso necesitarían. Un teléfono que nos deja 310-689-7046. Hablemos de los vapeadores, una tendencia que afecta el corazón de los jóvenes, aunque pareciera que no pasara nada, parece que no es tan cierto, y aunque salgamos del humo del cigarrillo, no es tan sano esto. Isidro, buenas
3: noches. Muy buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Hoy en Sanamente hemos decidido hablar de los vapeadores, una tendencia que afecta el corazón de muchos jóvenes. Pero para hablar de este tema y para que nos explique mucho mejor de estas afectaciones, hemos invitado al doctor Miguel Ángel Zuleta. Él es cardiólogo, hemodinamista y es el coordinador de la Unidad Cardiovascular de la Clínica del Occidente. Doctor Zuleta, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Muy buenas noches, gracias a, a Caracol y gracias a la mesa de trabajo y a usted, muy amable.
3: Doctor, yo tengo una percepción que a mí me gustaría que si estoy equivocado me corrigiera, pero hay esa idea de que se supone que el vapeador es como un paso para dejar el cigarrillo, ¿no? como que dejo el cigarrillo y me paso el vapeador y quizás esto me ayuda más, pero lo que siento es que también está generando una adicción entre las personas que... Consumen o, o que fuman a través de vapeadores. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy mal? Cuéntenos un poco sobre los efectos y sobre el vapeador como uso.
4: Gracias. Sí, eh, realmente eh, ha, ha surgido un, un gran cambio en los últimos años. Eh, hace más hace más de 10 años, eh, exactamente unos 15, 16 años, perdón, en los cuales se eh, ha, ha entrado a. Um, al, al comercio los cigarrillos electrónicos y posteriormente los vapos. Lo que nos ayuda es que eh, tenemos, o lo que ha sucedido es que eh, ha, ha sido como una manera óptima o una manera adecuada para dejar el gran veneno que tenemos eh, en nuestra sociedad como lo es el cigarrillo. El cigarrillo es de las sustancias más adictivas y el, la sustancia adictiva del cigarrillo, todos lo sabemos, es la nicotina. Los cigarrillos electrónicos o los VAP nos eh, nos han vendido la idea que podrían eh, mejorar eh, una adicción, pero realmente los VAP también tienen nicotina, es decir, el, la persona perpetúa con la adicción a la nicotina, con una pequeña diferencia o una gran diferencia. No se están consumiendo los más de 70 tóxicos que muchos de ellos son cancerígenos la gran mayoría eh, que contiene el cigarrillo tiene más de 250 sustancias ya analizadas pero de esas 70 son eh, cancerígenas lo cual no tiene los VAP si la persona con la adicción a la nicotina pero sin el consumo del tóxico que trae el cigarrillo el tabaco
3: Doctor, lo preocupante de todo esto es que quienes están consumiendo vapeadores en su mayoría son personas entre los 16 y los 24, o sea que a la final sí estaríamos creando una adicción a través de los vapeadores en estas nuevas generaciones, por así decirlo.
4: Eso es verdad, eso es, es, es claramente cierto. Resulta que eh, cada vez eh, tenemos más jóvenes eh, con adicciones, eso nos lo ha demostrado la sociedad desafortunadamente, y eh, muchos de ellos se eh, inclinan por la nueva tendencia, como todos los jóvenes, y todos fuimos jóvenes, en algún momento siempre el joven está muy 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 relacionado o muy inclinado hacia la tendencia que en ese momento la sociedad muestra. Y lo que hoy está mostrando es, más que muchas veces, el cigarrillo, otras sustancias y también los vapos los VAP lo que tienen es, vuelvo y repito, la nicotina, pero está a base de unas sustancias oleosas. Esas sustancias oleosas ingresan al sistema respiratorio y pueden causar daño, inflamación local, en, específicamente en los alvéolos y en los bronquios más delgados, que son los ductos de nuestro sistema respiratorio. De tal manera que induce daño respiratorio, en las vías respiratorias, en el alveolo, en general en los pulmones, pero como no se les ha vendido la idea a los jóvenes del daño, eh, digamos, no, no le prestan mucha atención. Sin embargo, encontramos en los servicios de urgencia pacientes con eh, inflamaciones agudas en, y algunas crónicas asociados a los vapos.
3: Doctor. Hay algo que ocurre con el humo, y yo sé que ustedes desde la Clínica del Occidente lo están trabajando, con el humo del vapeador, ¿qué es lo que pasa, hacia dónde va y por qué afecta tanto nuestro organismo?
4: Tal cual, el, el humo del VAP realmente es, es la quema de una sustancia para producir o para emitir el vapor, el humo, y esas sustancias son sustancias oleosas y algunas veces vienen, eh, bueno, asociadas a la nicotina, pero sustancias como la vitamina E, que la vitamina E tenemos un gran beneficio eh, en otro tipo de ingestión, pero la vitamina E inhalada en componente oleoso, pues se queda no, es, es, es pesada, pasa en el aire y llega hasta el alveolo y no sobrepasa el alveolo como si lo hace el, el gas, eh, el aire y de él un, el componente principal que es el oxígeno pero el, 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 la sustancia oleosa del VAP se queda en el alveolo y al quedarse se acumula y se deposita perennemente. Se va retirando muy lentamente, pero muy lentamente por unas células o un sistema de células que tenemos de defensa en el sistema respiratorio, pero en general la gran carga de, de aceite, eh, gran carga oleosa se queda en trama el alvéolo y la vía respiratoria e induce inflamación severa en algunos casos
3: y daño. Doctor, hay una relación con los daños cardiovasculares, ¿podríamos ampliar un poco más esa información que ustedes tienen?
4: Realmente, eh, la tendencia de los PAP es la tendencia bastante reciente, con, si la comparamos con las otras sustancias que conocemos como sustancias claramente tóxicas, sin embargo lo que hasta el momento sabemos es que eh, perpetúan la adicción a la nicotina sin el, beneficio, sin el daño, con el gran beneficio de que no está en contacto con el daño que sí emite el cigarrillo y el tabaco dos, las sustancias son muchas sustancias en las que se digamos inhalan pero usualmente no son, son sustancias oleosas que se quedan pero hasta el momento el daño como tal cardiovascular no ha sido demostrado claramente mm. hasta el momento. Hay muchos estudios que están en curso para determinar la relación de estas sustancias y este la um, correlación directa con enfermedades cardiovasculares como infarto del miocardio, eh, enfermedad aterosclerótica, oclusión de las arterias. El, por enfermedad aterosclerótica y, y la asociación de esto con otras enfermedades que inducen mayor daño cardiovascular. Sin embargo, hasta el momento no hay la claridad directa como si la tienen claramente el cigarrillo. De pronto, me tomo un minuto adicional en comentar lo siguiente. No es que sean benéficos los bajos. De hecho, hemos encontrado... Efectos deleterios como los que acabamos de comentar. Sin embargo, el, el, el cambio que hemos visto en las nuevas generaciones es que hay una tendencia más a los o sea, cigarrillos, de tal manera que tienen contacto con otras sustancias, pero claramente no tienen contacto o no tienen mucho contacto con las sustancias dañinas, tóxicas, ya demostradas que sí tiene el cigarrillo. De tal manera que no sea un beneficio, es un cambio de un mal por otro mal, no lo sabemos aún, pero por lo menos tenemos una, no una tranquilidad, pero sí un, una sensación de que hay menos consumo o que va a haber la tendencia de menor consumo de cigarrillo que a la larga trae el beneficio que deja el no consumo, el dejar de cigarrillo, y es. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas.
3: Hmm. Quizás como usted lo dice, al ser algo como tan nuevo, aún estamos esperando los efectos que da en la salud, ¿no? Como que estamos todavía en esa fase de investigación.
4: Sí, así es.
3: Hmm, perfecto. Doctor, bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en el programa, por estar aquí en Sanamente.
4: Muchísimo, muchísimo gusto. Eh, eh, y pues la, la clínica del occidente el servicio cardiovascular siempre eh, con las puertas abiertas para el beneficio de toda
3: la comunidad muchas gracias a usted muchísimas gracias feliz noche
4: gracias
1: Isidro gracias a Mario gracias a Ricardo Bedoya quédense con una voz en el camino con Ley Martín caracol piensa en ti buenas noches